0: Herzlich willkommen, Marina Wetzelmeier begrüßt Sie zu einer Ausgabe von Kultur und Bildung Spezial. Sie hören einen Vortrag aus der Veranstaltungsreihe Denkmal Global, die sich mit dem Thema ziviler Ungehorsam beschäftigt und mit der Frage, wie können soziale Bewegungen die Welt verändern? Denkmal Global ist eine Kooperationsveranstaltung von VHS Linz und Südwind Oberösterreich. Der Blick wird dabei auf verschiedene soziale Bewegungen in der Geschichte und in der Gegenwart gelegt. Der folgende Vortrag thematisiert sozioökologische Kämpfe in Lateinamerika. Zu Gast ist dazu Lorena Elisabeth Olarte-Sanchez. Moderiert hat den Abend Karin Fischer. Sie leitet die Abteilung für globale Soziologie und Entwicklungsforschung an der Johannes-Kepler-Universität Linz.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, vor einer Woche war hier Jens Kastner zu Gast und hat hier so einen Überblick gegeben, ganz viele Orte aufgesucht, wo soziale Bewegungen mit zivilem Ungehorsam, gegen Unterdrückung aufgestanden sind, gegen Ausgrenzung, gegen Herrschaft. Er hat da ganz viele Orte auf einer historischen und gegenwärtigen Landkarte aufgesucht, unter anderem auch schon Mexiko. Also wir waren auch schon in Mexiko, nämlich im lacondonischen Urwald, wo die zapatistische Bewegung Anfang der 90er Jahre ganz, ganz wichtig war äh, im Widerstand gegen Neoliberalismus, Freihandel und Zerstörung äh, von Lebensgrundlagen. Ähm, die waren ganz, ganz ganz wichtig auch für die Antiglobalisierungsbewegung dann weltweit. Und genau, und du bist aus Mexiko, hast dort auch studiert. Lorena Olate ist Kommunikationswissenschaftlerin, hat auch Management, NGO-Management studiert und dann Sustainable Development, nachhaltige Entwicklung in Paris. Sie ist auch eine Autorin und Mitherausgeberin eines Journals für Entwicklungspolitik, das ist aber noch nicht erschienen kommt im Frühjahr, jetzt habe ich eine alte Ausgabe mit, dass sie es mal gesehen haben. Das ist so weinrot und hat wunderschöne Bebilderung und das ist ein wissenschaftliches Journal, aber gut und eingängig und populär geschrieben und ich habe ein paar Ausgaben da hinten hingelegt, alte Ausgaben, alle zu Lateinamerika, die können Sie gerne mitnehmen einfach so durchblättern oder weitergeben. Äh, Lorena schreibt aber auch in populären Magazinen, also nicht nur ähm, in der Akademie zu Hause, sondern äh, schreibt zu sozialökologischen Themen, Bewegungen etc. Ähm, auch eben in verschiedensten äh, Blogs, Medien und Zeitschriften. Und äh, sie war auch ähm, schon lange oder ist schon lange aktiv äh, für oder mit der Zivilgesellschaft, unter anderem auch in Linz hat sie mir erzählt. Sie war Mitglied von Pangea Linz, Werkstatt der Kulturen der Welt, so heißt das, glaube ich, und vielleicht kennen das ja einige von Ihnen, ein offener Kunst- und Kulturraum hier in Linz. Und sie war auch aktiv in dem mittlerweile aufgelösten Verein Kama, wo es um Kennenlernen, Kurse, Unterstützung, Rechtsberatung für Migrantinnen und Asylsuchende gegangen ist. Wie üblich zum Ablauf, der ist... Äh, wie immer, wir hören einen Vortrag, einen Input von Lorena, so ungefähr eine halbe Stunde und haben dann genug Zeit zu diskutieren. Wir gehen vielleicht in ein Zwiegespräch miteinander, dann können Sie hier mal sickern lassen und verdauen und, und dann werden wir miteinander diskutieren und peilen so ein Ende um 20.30 Uhr an. Das hat sich bewährt. Es geht ein Mikro rum für Ihre Fragen und wir haben, danke, 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 auch wieder eine Aufzeichnung von Dorf TV. danke an die Kollegen, dass das möglich ist. Gut, in diesem Sinne, liebe Lorena, das Mikro gehört dir.
2: Also guten Abend, meine Damen und Herren, und vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Lorena Olarte und ich möchte die Verein Südwien, auch die Volkshochschule Linz, für die Einladung und natürlich die Professorin Fischer für die sehr, sehr schöne Einführung. Um das Thema meines heutigen Vortrags ist sozioökologische Kämpfe in Lateinamerika und ich möchte mich fokussieren an die Rolle des Gemeinsamen oder Kommunalitäten. Das ist was in meinem Heimat Mexiko stammt. Uh, ein Konzept, eine Kategorie. Wir werden darüber uh, ein bisschen reden. Und uh, das ist wichtig, denn in den letzten Jahren sind uh, soziale Bewegungen in vielen Lateinamerika-Studien uh, thematisiert worden und haben einen uh, Aufschwung erfahren. Manche Muster und Trends und uh, uh, Strömungen sollten jedoch besser uh, erortet werden um einige ökologische Herausforderungen wie den Klimawandel, die so ähm, wichtig gerade ist, besser verstehen und darauf reagieren zu können. Äh, Sie, euch, äh, die sich für die Region Lateinamerika das Thema soziale Bewegungen äh, interessieren und engagieren, werden einen vielleicht tiefer äh, Einblick in einige der Hintergründe dieser Themen und auch Verbindungen zu Dimensionen erhalten, wie zum Beispiel äh, die historisch, historischen und äh, für mich wichtig äh, das Symbolische. Diese Dimensionen werden oft äh, aus meiner Sicht übersehen und manchmal sogar ein bisschen romantisi äh, romantisiert oder mystifiziert. Äh, wir werden sehen, äh, dass die sozioökologischen Kämpfe in Lateinamerika wed weder homogen noch statisch sind, und ganz im Gegenteil. Sie stellen ein reichhaltiges Feld dar, das sich durch die ständige Interaktion mit verschiedenen Akteuren und Kämpfen ständig erneuert und erweitert, nicht nur auf der Ebene der Ideen, sondern auch in Bezug auf die Aktionen und manchmal über die nationale Grenzen hinweg, wie Beispiel, zum Beispiel die Zapatistas, das ist ein interessantes Beispiel, diese Prozesse ermöglichen neue Wege, die Kernforderungen sozial-ökologische Konflikte zu formulieren, ihnen Schwung zu verleihen und sie neu zu gestalten. So, das Programm für heute. Zunächst werde ich Ihnen einige Begriffe aus dem soziökologischen Bereich näher bringen. Das Problem mit den Personen, die in der Wissenschaft lange sind. Wir, sollten, wir reden mit vielen technischen Namen und Worten. Und dann werde ich ein bisschen erklären, was mit den Kommunalen meine. Ich werde dies mit einigen Beispielen aus meiner eigenen Forschung illustrieren. Ich werde auch einen neuen Trend, eine neue Strömung vorstellen, den ich als kommunitären Wandel bezeichne. Und schließlich werde ich versuchen, Verbindungen äh, und Gemeinsamkeiten zu europäischer Ebene herzustellen. Ähm, als studentische der nachhaltigen Entwicklung war ich mir äh, des ständigen Drucks bewusst, den die Menschheit, äh, Menschheit auf die Natur ausübt. Dann begann ich mich äh, davor zu interessieren, wie wir als Gesellschaft dazu beitragen können. Den Einfluss, den wir auf die Natur haben, zu verringern. Ich dachte über politische Maßnahmen nach, über Wege zur Erhaltung von Wäldern, äh, Flüssen, Seen und dem Meer. Mir wurde jedoch klar, dass die Sorge um die Umwelt äh, und um, ich sage Umwelt äh, sehr komplex ist. Erstens ist die Umwelt keine reine Einheit. Und äh, hier in Österreich zum Beispiel werden wir denken, Umwelt, es ist vielleicht ein Werk oder wir überlegen einen, einen Werk, Regenwald oder bloß Tier. Zweitens, äh, wenn man über die Umwelt nachdenkt, muss man vor allem an indigenen Menschen oder Kleinbauerinnen denken, die in der Natur leben und verstehen, dass sie eine bedeutende Rolle in dieser Umwelt spielen und starke Beziehungen zu ihrer Umgebung entwickelt haben. Diese Menschen und ihre Gemeinschaften haben etwa das Land genutzt, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen oder auch teilweise dazu beigetragen, das Gleichgewicht dieses Ökosystems zu stärken. Indigene Völker und Kleinbauerinnen sind hierfür repräsentativ. Sie stellen fest, dass bestimmte Samen zum Beispiel stärken sie als andere, verwenden sie und geben sie an andere Menschen weiter, so tragen sie eine sogenannte organische Verbesserung der Ernten bei. Allein dadurch, dass sie vor Ort sind, wissen einige Gemeinschaften, welche Pflanzen für bestimmte Gesundheitsprobleme verwendet werden können. Und wir reden hier oft von einer wächs Seitigkeit zwischen Natur und Mensch, eine Reziprozität. Dies ähm, ist ein zentrales Merkmal der ähm, politischen Ökologie, äh, einen wissenschaftlichen Teilbereich, der aus den klassischen Disziplinen wie Kulturanthropologie, Ökologie oder politische Ökonomie stammt. Ist. Sie beobachtet die verschiedenen Wechselwirkungen, die in unserer Beziehung zur Natur bestehen. Die Idee der gesellschaft Naturverhältnisse ist hier nützlich, um diese Wechselwirkungen zu benennen, aber auch die Idee der Machtbeziehungen zwischen äh, Natur und äh, Gesellschaft. Und das kann uns helfen, um diese Komplexität äh, der Naturzerstörung zu verstehen. In diesem Sinne. Ähm, Komme ich zu äh, einer Betrachtung der Reaktionen und Antworten auf die Naturzerstörung. Sprechen wir eigentlich von Umweltbewegungen oder von sozioökologischen Kämpfen? Vielleicht ist äh, der Antwort ist nicht so klar, aber in politischer Ökologie verwenden wir den Begriff Natur als ein viel breiteres und nützliches Konzept. Aber wir versuchen auch dem Begriff sozioökologische mehr Gewicht zu geben, um die Idee zum, äh, diese Wechselwirkungen oder einfach alle Beziehungen ähm, zwischen, zwischen der Gesellschaft und der Umwelt zu unterstützen. In der politischen Ökonomie sind diese, die Prozesse des gesellschaftlichen Wandels ein immer wiederkehrendes Thema und wir fragen uns, äh, was treibt diesen Wandel an? Bei der Beantwortung dieser Frage geht es manchmal um die Idee der Kämpfe und Eigentum, um die Frage, wem das, wem das Land oder die Ressourcen gehören. Oder manchmal steht die Klasse im Mittelpunkt. Äh, wer ist ähm, ein Kleinbauer, wer wird der, äh, der Besitzer von der Land zum Beispiel? Das ist gemeint, wenn wir von sozialen Kämpfen sprechen und die Idee dass der ständige Konflikt und das Streben nach Ressourcen die Gesellschaft vorantreibt. Unter diesem Blickwinkel wurde diese klassische Sichtweise Kämpfe im Zusammenhang mit der Natur als das Ergebnis von Streitigkeit über den Zugang zu natürlichen Ressourcen verstehen. Doch, und das ist Teil von meiner Dissertation, können wir feststellen, dass diese Sichtweise die gesamte Realität nicht vollständig beschreibt? Wenn wir die Idee folgen, dann würde, würden wir sagen, dass zum Beispiel Bergbaukonflikte Konflikte um den Zugang zur Gewinnung von Ressourcen sind, die das Werkwerk bereitstellen würde. Wenn wir von Wasserkonflikten sprechen, dann würden wir denken, dass die Ressource das Wasser selbst ist. Aber das ist nur teilweise richtig, weil äh, wenn wir mit den Mensch Menschen sprechen, und hier äh, zum Beispiel, das kommt von meinen Interviews, die Kleinbauerinnen werden nicht genau sagen, wir kämpfen über das Wasser, das ist unser Sinn. Es ist nicht das Wasser, es ist nicht die Mineralien, die vielleicht in dem Bergbau, in die Bergwerke sind. Sie kennen nicht, welche Art von Mineralien es dort gibt. Was ist repräsentativ in diesem Konflikt, ist oftmals nur das Verteidigen des, des Gemeinsamen oder diese Kommunalität. Diese gemeinsame kann auch mit anderen Namen oder Synonymen bezeichnet werden. Die Allmende, Kommunalität, Kommunalitäten, Kommunitär. Und ich weiß, dass vielleicht in Europa etwas mit Kommunale eine andere Bedeutung hat, aber in dem Fall von Spanisch und auch die indigene Sprachen, es ist wichtig diese Idee von Gemeinsamen, diese Community sozusagen. Ähm Und äh, auch Soziologen in Mexiko äh, sehen diese äh, Kapazitäten als äh, Verhandlungen oder Organisationspraktiken. Es ist nicht nur äh, die gemeinsame Güter. Es ist auch äh, alles, was äh, inzwischen steht, äh, das volkskommunitare. Andere Soziologen sagen, das Kommunale ist, ist auch alltägliche menschliche Zusammenarbeit. Und das wird verstanden, zum Beispiel als kollektive sozialen Praktiken und nicht aus der Logik des Marktes oder der Ausbeutung oder der Akkumulation. Das Gemeinsame ist auch die Produktion, des Gemeinsamen in der Gemeinschaft und existiert somit in Ablehnung des individuellen Eigentums, das äh, mit einem breiteren Kapitalismus verbunden ist. Um diese äh, Ideen voranzutreiben, habe ich beobachtet, die, wie das gemeinsame neue Dimensionen annimmt. Denn es umfasst nicht nur das äh, Materielle, sondern auch das Symbolische. Und äh, deswegen wir müssen wir diese Praktiken äh, voll respektieren und um zu besser verstehen. Äh, Anthropologen und Ethnoökologen entwickeln äh, schon äh, Konzepte, die lange Zeit in indigenen Gemeinschaft gelebt haben und sich einig waren, dass Gemeinschaften, die, ein, die Indigenen sind und angestammtes Recht auf das Land haben eine enge gegenseitige Abhängigkeit mit der Natur teilen. Für sie kann der Wert, der einem Berg oder einem Flug zugewiesen wird, auch historische, spirituelle und affektive Bedeutungen haben. Manchmal haben sie eine anthropomorphe und animistische Sichtweise. Das heißt, sie sehen Tiere mit menschlichen Zügen oder auch gibt es Moralvorstellungen, ähm, märche auch äh, Legenden, äh, die, die diese Sichtweise teilen. Der Grund, dafür, ähm, der Grund dafür ist, dass Sie in Ihrem Alltag einen erweiterten Sinn für die Natur haben, der Sie in Beziehung zu Ihrer Umgebung setzt, mit der Sie ständig interagieren. Sie können nicht ohne sie existieren, diese Gebiete sind mit ihren äh, verschiedenen Faktoren, äh, zum Beispiel Sie können es äh, denken an Ihren Großeltern. Es, es ist interessant, vielleicht kennen Sie diese Begriffe, Pachamama, die äh, sehr, äh, ja, ist, ist sehr äh, bekannt in Südamerika, in Mexiko, äh, doch äh, nicht Südamerika, sondern noch, äh, Nordamerika wird es äh, nicht als äh, Pachamama äh, betrachtet, sondern äh, zum Beispiel in der Kommunität, wo ich äh, gearbeitet habe, äh, als Tatiokitata, äh, Nana. Und das es ist äh, in der indigenen Sprache. Aber das bedeutet das Land, wo meine Großeltern wohnen. Und sie sprechen von beide, also die Großmutter und äh, der Großvater. Und das ist äh, sehr interessant. Als politische Ökologin interessiere ich mich äh, für die Perspektiven des Gemeinschaftlichen, äh, wobei der Schwerpunkt auf der ökologischen Beziehungsdimension liegt. Um auf meine anfängliche Frage zurückzukommen, sprechen wir über den Umweltkonflikt oder über sozioökologische Kämpfe. Ich meine, dass wir über beide Seiten sprechen. Auf der einen Seite sprechen wir über die Ansichten diejenigen, die vorgeben, diese natürlichen Ressourcen zu nutzen oder zu organisieren. Auf der anderen Seite gibt es eine breite Palette von Auffassungen über die Ressourcen, die anspruchsvoller sind, als sie als Ware zu bezeichnen. Und wir sehen hier, also diese Gemeingüter, diese Gemeinschaft, diesen Handel, das ist was alles von der über das Kommunitäre reden. In verschiedenen Ebenen, das Symbolische, dieses Interdependenzen. Also dann in diesem Sinne, wir reden von sozioökologischen Kämpfen, aber in Mexiko dann wird es auch gekannt als Kämpfe für das Gemeinsame. Uh, vor allem, uh, das Gemeinsame ist das Zentrum der Auseinandersetzung. Nun kann das Gemeinsame auch andere Formen annehmen. Und vielleicht haben Sie auch andere Begriff uh, gehört, die immer wieder auftaucht. und das ist Territorium. Das Territorium bezieht sich nicht nur auf einen geografischen Ort, es ist auch, das Territorium erhält auch eine komplexere Bedeutung als nur, als nur Land oder Erde, aber es ist auch die Idee, alle existierenden Beziehungen und auch die symbolische Dimension wieder aufnimmt. Der Begriff Territorium ist durch den Widerstand in vielen soziologischen Kämpfen in Lateinamerika sehr populär geworden und in vielen Fällen ist er zu einer Art Pfanne, in den Diskursen geworden. Eine argentinische Sozioökologin Sozio Maristela Suampa hat dies beobachtet und festgestellt, dass die Kämpfe in Lateinamerika eine ökoterritoriale Wendung genommen haben. Das heißt, dass sich die Konflikte um die Idee der Verteidigung eines Territoriums und all dessen, was dort geschieht, drehen aber auch um eine verstärkte Sorge um die Natur. In jüngster Zeit haben sich viele Forscher mit neuen Formen von Kommunalität befasst. In einigen Maya-Gemeinschaften in Guatemala hat die ökofeministische Aktivistin Gabnal äh, die Idee des Territoriums aufgebrochen, aufgegriffen allerdings mit dem Schwerpunkt auf die Frage der Verteidigung des eigenen Lebens, des Lebens oder der Existenz selbst. Sie weitete diese Interpretation auf die eigene Körper aus, um eine tiefere Verbindung zum Ausdruck zu bringen. Was auf dem Territorium geschieht, geschieht in unsere Körper. Und was in, unsere Körper, was in unseren Körper geschieht, geschieht in unserem Territorium. Um, hier, wir sehen hier, um, also in Argentinien, diese ekoterritoriale Wendung, das um, gesehen äh, ist und auch diese Körperterritorium-Konzepte, äh, das hier in äh, Guatemala entwickelt ist. Äh, Karnal, sie ruft äh, dazu, auf die Körper der Frauen gegen dies, die Ausbeutung durch das patriarchale System zu verteidigen und gleichzeitig das Territorium, gegen die Ausbeutung durch extraktivistische Projekte zu verteidigen. Sie tut dies, indem sie den Begriff ähm, äh, Körperterritorium um diese untrennbare oder dialektische Beziehung ausdrücken. Diese Welle äh, von Perspektiven auf die Verkörperung und den Körper als politische Kategorie hat weite Verbreitung gefunden, insbesondere in den von Frauen geführten sozioökologischen Kämpfen. Interessant ist hier, dass der Naturbegriff erweitert wird und äh, auf den Körper bezüglich Weise, das körperliche, wechselseitige Beziehungen äh, und um den Körper als Territorium. Jetzt zu meiner Fallstudie, äh, die ich in meine Forschung konzentriere. Das ist in Zentralmexiko. Und ich teile auch viele Merkmale mit anderen sozioökologischen Kämpfen. In der Region Sierra Norte de Puebla, einen Ort mit, äh, Sie können sich vorstellen, mit viel ähm, biologischer und kultureller Vielfalt, äh, ist sehr konzentriert. Und äh, es gibt auch, äh, oder deswegen gibt es staatliche und private Interesse in den letzten 25 Jahren auf die Ausbeutung von Ressourcen. Wie gesagt, in den Bergen des Sierra Norte gibt es große Menge Wasser, gibt es Gold, Silber, Zink, Kupfer. Es kann sein, dass Lithium auch gibt. Und die Gemeinden, die dort leben, haben sich zur Verteidigung des Territoriums und des Lebens organisiert. Sie haben ein umfangreiches Netz, von Organisationen, Kollektiven, informelle Gruppen, Genossenschaften gebildet, die versuchen, um ein Dutzend Mega-Entwicklungsprojekte zu stapeln. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen indigenen Gemeinschaften, Akademikern, Intellektuellen, Studenten, Anwälten äh, usw. So gelang es ihnen, eine juristische Argumentation aufzubauen, um zu zeigen, dass das Land, für das eine Konzession erteilt wurde, mehr als nur Ressourcen ist. Sie wissen nach, dass sie viele gemeinsame Güter wie die biokulturelle Artenvielfalt äh, besitzen, die sie als Erbe betrachten. Sie dokumentieren, dass ihre Art zu leben, sich zu organisieren und das Gebiet zu nutzen, Teil ihrer Traditionen traditionellen politischen Entscheidungsprozesse war und sie das Recht hatten, konsultiert zu werden. Und hier ist wichtig zu, zu äh, erwähnen, dass äh, diese Studien waren nicht nur äh, von den Ingenieuren äh, oder von den äh, technischen äh, Studien, waren auch äh, philosophische äh, Überlegungen, äh, anthropologische äh, Sichtweise. Das hat alles geholfen für diese juristische Argumentation. Indem sie nachgewiesen, dass diese Ländereien bereits eine faktische Bedeutung für die indigenen Gemeinschaften hatten, machten sie vor ihrem Recht Gebrauch, über diese Ländereien zu entscheiden, indem sie ein rechtliches Instrument namens territoriale Ordnung einführten. Dies war das Ergebnis von jahrelangen Verhandlungen, vielleicht fünf, sechs Jahren. Und äh, das hat, äh, da, sie haben äh, konsultiert, sie haben gefragt, alle Mitgl Mitglieder der Gemeinschaft. Und äh, mit diesem Instrument, das von der lokalen Behörden akzeptiert und zur Politik gemacht wurde, konnten sie die Exploration von Bodenschätze und den Bau von Staudämmen stoppen und was am wichtigsten ist, den Weg für die legale Aufhebung alle Bergbaukonzeptionen ebnen und in einem Fall ihre Gemeinde zu Bergbaufreien Gebieten erklären. Das hat äh, auch äh, konstitutionelle äh, Konsequenzen. Auch wenn es an sich kein Recht auf das Territorium gibt, waren diese Erfolge, Erfolge möglich, weil sie sich auf das Recht auf Selbstbestimmung das Recht auf Konsultation und das Recht auf eine gesunde Umwelt beriefen. Alle diese Rechte sind in mexikanische Rechtsrahmen und in internationale Abkommen beschrieben, zu deren Einhaltung Mexiko verpflichtet ist. In Fällerei Hinsicht wurde der lange Prozess der Organisation von einem starken Gemeinschaftsgefühl begleitet, das die Ideen der Kommunalität und alle ihre Praktiken bewährt. Und in diesem Sinne, ich wollte nur kurz äh, einige Screenshots äh, aus einem Video zeigen, und äh, zu, ein bisschen zu verstehen, diese anderen Dimensionen der, der Kämpfe erläutern. Und zum Beispiel hier von diesem äh, Video, das ist eine kleine Dokumentation, das heißt äh, »Ich es der, der Lauer«, Wasserkinder. Ähm, äh, der, äh, der Kleinbauer sagt, warum wollen wir das Wasser weil es die Mutter Erde ist. Und das ist genau, was ich äh, gemeint habe. Dass, ähm, es ist nicht nur ein Ressource, es ist äh, meine Mutter. Zu, ist, ich werde es verteidigen. Äh, Sie wollen dich äh, von hier wegbringen. Warum? Was wollen Sie dir von dir? Und wir sehen hier, wie äh, ja, das Wasser wird als, als eine Person äh, ja, konzipiert oder verstanden. Wasser von, von dir leben. Uh, hier, uh, sie werden gewetten zu, zu das Wasser und wir sehen hier auch um, eine Illustration von diesen neuen Dimensionen von, was wir denken. Das ist Ressourcen, das ist nur vielleicht das Donau. Hier es ist es ein... ein ein Fluss, aber von, von dir leben wir und wir denken es als eine Teil von der Familie. Äh, in diesem Teil möchte, möchte ich auch betonen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl das Ergebnis äh, jahrhundertelange politische und organisatorische Fähigkeiten ist, die indigene und bauerliche Gemeinschaft auszeichnen. Die Versammlungen finden abhängig von Entfernung und klimatischen Bedingungen statt. Und es ist ähm, sehr interessant, ich war äh, in viele von diesen äh, Versammlungen, manchmal waren 2000 Personen und sie sind gekommen, vielleicht von, äh, sie haben einen Bus, fünf Stunden, sechs Stunden äh, waren im Bus und sie sind gekommen. Und die Organisation Fähigkeiten waren unglaublich. Es war eigentlich wie ein Gottesfest. Wie Und Menschen waren sehr glücklich. Es gab auch Ritualen, es gab auch indigene Tanz. Und es konnte, man, man konnte denken, dass vielleicht es, es eine, wirklich eine Party ist. Aber es war eine Versammlung um Organisation zu dieser Verteidigung des Territoriums. Und was wir sehen, ist es genau dieses tägliche Leben. Sie machen genau dasselbe, wenn Sie zum Beispiel eine neue Straße bauen wollen. Sie machen diese Art von Versammlungen. Und dann, dass wir wie eine... Spiegelung von dieser Form der Organisation für eine Art der Organisation, für diese Verteidigung des, des Territoriums. Um nun auf einen großes Bild zurückzukommen, habe ich zusammen mit anderen Kollegen beobachtet, dass sich diese Neuausrichtung der verschiedenen Kämpfe und, Kämpfe und organisierten sozialen Bewegungen in Mexiko auf kommunaler Ebene Immer mehr konsolidiert. Ich bezeichne dies als kommunitärer Wandel, dass wir äh, fokussieren um diese Kommunität. Und wir haben ein wachsendes Interesse an dieser Sichtweise festgestellt, insbesondere in den zwei, zwei, äh, 2000 Jahren, aber mit äh, jahrzehntelanger Vorarbeit. Im Fall von Puebla, dieser Gemeinde, haben die Erfahrung bei der Verteidigung des Territoriums die Menschen dazu gebracht, in der Gemeinschaft darüber nachzudenken, was sie wollen, und zwar in Begriffen, die für sie mehr Bedeutung haben und ihre Lebensweise angepasst sind. Dann sie entwickelten sie den Begriff würdiges Leben, als Gegenbegriff zu den klassischen Entwicklungsvorstellungen. Und für sie wurde Entwicklung, dieses Konzept, äh, Development, Entwicklung, mit massiven, extraktiven Projekten gleichgesetzt. Deswegen dieses neue Konzept Versuch, den Respekt vor der Natur, um den Mitmenschen zu stärken, die gegenseitige Hilfe für andere zu würdigen, besonders in Zeiten der Not, und auch die Beteiligung an der Gemeinschaftsarbeit, die freiwillige Arbeit an Projekten, die der Gemeinschaft zu äh, zugutekommen. Gegenseitige Hilfe ist ein zentraler Wert, der sich beispielsweise in einem Netzwerk von Familien niedergeschlagen hat, die in kooperativen Arbeiten um ihre Produkte zu produzieren und zu verkaufen. In diesem Beispiel produzieren sie äh, Kaffee, Pfeffer, ein besonderes Pfeffer, das heißt äh, Old Spice äh, und viele andere äh, Produkte. Ein, ein jüngster Schritt äh, war die Gründung einer Universität, die versucht, diese Erfahrungen an junge Menschen, an junge Indigenen in der Region weiterzugeben. Ähm, die Ideen und Überlegungen zur Herstellung des Gemeinsamen äh, wird auch äh, stammen von einer Gruppe, das heißt Kommunita kommunitäre Gewebe, und sie sind Wissenschaftlerinnen, die auch ähm, Erfahrung mit dieser Erforschung sozialer Kämpfe in allgemeine verfügen und auch aktivistischen Bemühungen beteiligt waren. Was, in, was interessant ist hier, ist äh, diese Sichtweise auf das Gemeinschaftliche äh, entwickelten, äh, zum Beispiel Indigenen in Oaxaca äh, mit der Prägung des Wortes Kommunalität. Versuchen Sie, eine neue Sprache zu schaffen, um ein politisches System auszudrücken, das Sie seit Generationen gekannt hatten. Für Sie ist die Kommunalität untrennbar mit den Versammlungen als Regierungsorganen, ein System öffentlicher Ernennungen auf freiwilliger Basis und auch mit der Gemeinschaftsarbeit zum Nutzen der gesamten Gemeinschaft verbunden. In gleicher Weise wurde versucht, diese Ideen zu, zu systematisieren in Gemeinschaftszentren, Centros der Aprendizaje, und äh, vor zwei Jahren Sie haben eine neue Universität der Kommunalität gegründet. Ich kann äh, meinen Bericht mit äh, Beispielen aus Chiapas, der Halbinsel Yucatan und vielen viele anderen Orten mit ähnlichen Prozessen fortsetzen. Zum Beispiel, wie gesagt, Gutes Leben, ähm, Yucatán, Yucil äh, Yucatán, äh, auch in, in Chiapas, in äh, Yucatan auch. Und vielleicht haben Sie auch gehört von diesem äh, Konzepten, dass äh, gutes Leben heißt, in, dass es stammt in Peru, Ecuador äh, und viel, ich, ich glaube teils von Kolumbien. Das sind neue Kategorien oder neue Ideen, um diese neue Sprache zu, um, zu, zu kreieren, zu produzieren. Ich glaube, dass als Sozialwissenschaftler uh, neigen wir dazu, diese Praktiken. Zu der Benennung zu nutzen. Von dem Moment an, in dem wir analysieren, geben wir neue Bedeutungen und schaffen neue Etiketten. Genauso wie diese Gemeinschaften versuchen, sich zu emanzipieren und ihre Lebensweise mit neuen Bedeutungen zu legitimieren. Als Sozialwissenschaftlerin versuche ich jedoch, größere äh, Muster zu finden, die in das Phänomen in seinem Kontext einordnen können. Ich habe mit äh, qualitativen Daten gearbeitet, hauptsächlich mit äh, Interviews, äh, Focus Group und in dieser Lehrreise wurde mir die Idee bewusster, dass sozioökologische Kämpfe keine lineare Prozesse sind, ähnlich äh, wie ich es bisher beschrieben habe, aber vielleicht noch ein, ein wenig äh, tiefgründiger, stellen äh, sie Momente in der Zeit da die konstanten Wechselwirkungen beinhalten, die sie je nach Zeitgeist erneuern. Neben den Kosmo Kosmo kosmologischen Inspirationen und den aus den Erfahrungen entlehnten Ideen, habe ich gelernt, wie wichtig die Offenheit gegenüber neuen Ideen ist, in Anlehnung an die systemische Sichtweise des Lebens, des Lebens verstehe ich, dass diese Kämpfe ein offenes Ende haben. Und hier wollte ich zeigen, das ist ein, ein Foto, ein Bild von was wir nennen das Milpa. Das ist ein Agroforsystem, wo verschiedene Kulturpflanzen haben. Wir haben zum Beispiel Mais, es gibt auch Bohnen, Kürbis, Kürbis, die aus Lateinamerika kommt. Und ähm, sie werden, äh, also die Kleinbauern, sie werden alles äh, zusammenpflanzen und äh, sie kennen diese vielfältige Art und Weise, äh, wo diese, äh, diese neuen äh, Produkte oder diese, diese neuen Samen äh, werden nicht homogen, und äh, sie werden auseinander helfen. Äh, sie wissen, dass äh, manchmal äh, nicht alle funktioniert ist. Sie haben zum Beispiel äh, Kaffee äh, auch geplant äh, und es, es hat gut, gut funktioniert. Sie produzieren viel Kaffee, Pfeffer auch, aber sie haben mit der Anpflanzung von Bambus äh, und das hat leider nicht funktioniert und das ist weil Bambus äh, braucht viel Nährstoffe brauch und dann äh, die Erde war äh, nicht mehr so fruchtbar und ja, aber das ist egal äh, die Möglichkeit oder diese Offenheit für diese neue Idee ist vorhanden und man kann denken, dass dieser äh, das die, diese Mikrokosmos, diese Milpa, wo diese Vielfalt gibt, äh, es gibt auch Wege, um offener zu sein. Ja, wir, wir können zu diesem kleinen Mikrokosmos auch diese Offenheit, dieses offene Ende in diese Versammlungen oder in diese Organisa Organisationen. Äh, wir sehen zum Beispiel, dass wir nicht nur über indigene Bevölkerung reden, und das ist, glaube ich, wichtig und ein Teil von dieser Demystifizierung von der Kämpfe. Es gibt auch diese offenen Wege, um vielleicht mit Akademikerinnen, mit Wissenschaftlerinnen, mit auch Ausländerinnen, die auch hier kommen und etwas Neues lernen können. Es gibt eine, eine große Mischung von Ideen und ich glaube, das ist das Strategische oder das Wichtigste von diesen Kämpfen. Und ja, vielleicht gleich zum Ende. Deswegen, wir reden nicht mehr oder versuchen nicht mehr über lokale Kämpfe zu reden. Vielleicht mehr als lokale. Das, das ich versuche, Glockale ja, zu, zu schreiben, da habe ich keinen Fehler gemacht. Aber wir sehen zum Beispiel, dass die Kämpfe in Lateinamerika, in Lateinamerika Ähnlichkeiten mit anderen Kämpfen hier in Europa haben. Zum Beispiel die Verteidigung des, des Territoriums. Es ist vielleicht ähnlich mit dieser Verteidigung der, der Wald, auch hier in Österreich, der Lob auch, äh, war verteidigt. Und es ist sehr interessant, äh, wir haben über diese äh, Gemeinde, die Zapatistas, äh, ein bisschen gesprochen. Sie waren auch hier und es war sehr interessant, dass es gab auch einen Austausch von den Ideen, von den verschieden, verschiedenen Initiativen, das es in Mexiko gibt. Aber auch, äh, wie können diese äh, Beispiele hier in Österreich äh, Vorsätzen, um was wir lernen können. Es war, ich glaube, dass das ist sehr interessant, dass wir nicht reden von diesen Kämpfen, die isoliert sind, sondern wir sind in eine ja in eine und lokale, lokale Welt und es ist nicht mehr nur uns hier. Ja, also muchas gracias und dann. Wir können vielleicht diesen Austausch, diesen Dialog oder wie in Mexiko, und Lateinamerika beginnen zu, zu, zu sagen, diese Conversatorio zu beginnen. Und ja, danke.
0: Sie hörten den Vortrag von Lorena Elisabeth Olarte Sanchez über sozioökologische Kämpfe in Lateinamerika. Auf den Vortrag folgte eine Podiumsdiskussion. Diese hören Sie im Anschluss im Infomagazin Frosin um 18 Uhr. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei DorfTV für den Mitschnitt bedanken. Marina Wetzelmeier bedankt sich bei Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören!
1: Tour und Bildung spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag
0: auf Radio Froh 105,0 und 102,4.